0: ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます
1: はい、こんにちは、えー、オーストラリアのシドニー在住の那穂です、えー、6歳と四歳の二人の男の子のお母さんで、今三人目を妊娠中です。はい、それではお願いします
2: 。はい、モロカカナです。フランスに来て九ヶ月で、えっと今子供たち七歳、五歳、二歳の娘を育てています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。もうオーストラリアとフランスなので時差が。で、ね、今日はかなさん
2: 、早朝からっていうことなんだけれども、うん、声のガラガラがやばい、ね。<笑><笑>聞き、ち,ちょっとおさ、ね、おさゆ飲みながらね。
1: <笑>はい、ってうことで、今日は。ね、どんな話をしようかって話した時にいろいろ案は出たんだけれどもちょっと今回私が妊娠中っていうこともあってでかなさん自身もあの日本以外での出産経験もあるよっていうことで、まあ、その海外での妊娠出産っていうようなところで話をしていけたらいいなというふうに思ってます。ははい楽楽ししみみなな話話題題でですすねね、うんまあ、私はまだ1人あのお腹に入ってますけどね。皆、うん、さんもすでに3、ね、おめんな三人、うん
2: 、<笑>リアルタイムの人にはちょっと<笑>なんか楽しいだけじゃないですよね。私はもう終わっちゃってるから楽しい思い出にねすり替わりそうなんですけど。<笑>
1: いいいやいやいや私もね今ね、つわりが終わってちょっと安定期に入ってきたので、うん、比較的体調も精神的にも安定してる時期なので、うんうん、なんか今日はあの私は日本,日本では自分の出産経験はなくて、うん、であの仕事助産師としてあ元そうそう助産師としてあそ,うだそれ言ってなかった,っかった<笑>日本で助産師をしていたのであの日本のね出産の。こう現場のことは、まあ、助産師としての立場からはあのたくさん体験してきてで私の子供自体はみんなオーストラリアのシドニーで出産をしているっていう感じですね、うん、かなさんはどうですか
2: えっと私は3人いるうちの2人は、えー、里帰り出産日本で、うんえっと、日本に住んでる時に自分の実家が高知なんですけどそこに帰って里帰り出産をしています。で、えっと3番目はシンガポールで産んでます。うんうん、うん、なるほど。なる
1: ほど。僕だからかなさんもこの出産をするね。妊婦さんという立場で、日本とシンガポールをこう両方経験されてるんですよね。うんなんかそういった意味で何か私たちってこの両方の間違いみたいなところとか。っていうのもこう体験してるかなっていうふうに思うんだけれども、どう、どうでしたそのあたり。なんか日本とシンガポールの違いとかで驚いたこととか。あ、ここは良かったよみたいなこ
2: ととか。違いもいっぱいあったし、あ、これ。前、前はこうだったのにって思うこともシンガポールの時はね、あったんですけど。どっからなそう、でもね、そもそも。私一番最初の妊娠ちょっと思ったより早く子供ができちゃってどっちかっていうとこうもう周りの言われるがままにやったので、まあ、2番目はまあもう前と一緒でいいやって感じだったし3番目だけかなちゃんとこうしたいって決めてや,やれたのっていう感じなのでどっちかっていうとマインドが。全然違くて、うん、っていうところも大前提なんですけどでも一番シ,ョシンガポールで衝撃だったのは私シンガポールででは帝王切開したんですね<笑>日本では普通分娩も自然分娩でだったんですけどシンガポールの帝王切開の後の入院があちら2泊3日だったっていう<笑><笑>ことが一番の衝撃でした。出産で言うとな
1: ん,、うんうん、なんか日本であの、ね、こういわゆる経術分娩下から産んだよりも帝王切開の方が入院期間短いってなんてことみたいなそう感じですよね、うん
2: そう。日本は入院期間がすごく充実、ね、7日半ぐらいでご飯もおいしいものを出してもらえるじゃないですか。は、うん
1: 、はい、はい
2: シ、うん、ンガポールはもう帰ってナニーさんがいるっていうのが前提らしく。うーんうんそこがもう病院の仕事じゃないから産んだら終わり帰ってねみたいな
1: ,な,るほどなるほどタクシー
2: でめちゃめちゃ痛いって思ってたっていうへ<笑>えー。うんうん加奈、
1: まあ、さんの場合はさちょっと3人目っていうこともあってこう赤ちゃんの,、ね、との生活みたいなところはイメージがついてたと思うんですけど、うん、なんかもちろん帝王切開は初めてだったわけだしやっぱりこう下から産んだ時と回復とかは違うじゃないですか,なんかそういう意味ではやっぱりそうやって入院期間が短いとえこれで本当にいいのみたいな感じできっと不安なこととかもあったでしょうね
2: 。そうですね2週間ぐらい前に逆語だったから帝王切開をしたんですけど決まるじゃないですか、うん、あれなんかもう私は普通に自然分娩むしろあの無痛分娩をしたことないからちょっと経験したいぐらいのテンションでいたのに、うん、あれ思った流れと違うみたいなそうそうそうんでなってそ麻酔の時とか英語で全部言われるからあの。多分2割1割ぐらいしか意味分かってなくて、うんうんうん、身振り手振りから推測するんだけどやっぱ妊娠出産する時って普通じゃないじゃないですか雰囲気とか自分も
1: 、うんうんうん、
2: なんか何にも分かってないけど大丈夫かなって思いながら
1: どっちかって言うとじゃあオーストラリアもシンガポールと似てるのかなやっぱりあの出産の入院期間短いんですよね、うんうんうんなんか早いと病,院
2: 病院は医療機関ってことでですすかね
1: ねそうですね医療機関があって、うん、で本当に早いとあの出産後順調でね計産婦さんだったりすると、うん、産後一番早くて4時間から6時間ぐらいで退院していいよって言われたりするんですよ。<笑><笑>そうまあ、でもやっぱそういうのを選ぶ方は、まあ、経産婦さんだったりとか、うん、あの本当に経過が順調な方ですけどねでも大体こう平均して、えー、とオーストラリアは経質分娩だとやっぱり2泊かな、うん、で帝王切開で34泊みたいな感じですねやっぱり日本よりは少しあ同、うん、あのそう早い感じ、うん、ね
2: その後の生活を、うんはだろう誰かがいるっていう前提でオーストラリアも進むその短さなんですよねきっと。そうですね、いいあの
1: 本当にあの本当にその当日とか次の日とかに退院した人は基本的に。この赤ちゃんの体重とか横断が大丈夫なのかっていうのは訪問に来てくれるんですよミッドワイフが。ミッドワイフっていうのは助産師のことなんだけれどもそうミッドワイフが病院からあのお家に来てくれてそこであのちゃんと赤ちゃんの体重がね一回生まれたあと赤ちゃんって体重が下がるんだけどそこがちゃんと回復傾向にいってるかとかあと横断のピークをだいあの生後数日で迎えるんだけどそこを超えて順調に育ってるかっていうところまでフォローアップしてくれるのと。うん、あとあのオーストラリアはシンガポールみたいにそのメイドさんっていうのなんかお手伝いをしてくれる人はいないんだけれども、うんうん、基本的にあのパートナーの、えー、育休っていうのかな
2: ,
0: なるほど
1: 育休があのとすごく取りやすいしそれを取るのがもう当たり前ぐらいにスタンダードになっていて。最低でも2週間、うんうんうん、国からの補助も出るんですよね
0: 、う
1: んうんまあ、日本みたいにこう里帰りの文化っていうのはなかったりするし、うんうん、まあ私みたいにこう夫が日本人でこう移民組とかだと周りに親戚とかはいないけど、うん、あのその育休を使ったりそこに有給を組み合わせたりとかして結構あの夫婦で産後を、うんうん、あの
2: 乗り切ってる人は多いかなと。なるほど夫婦で乗り切るんだすごいそれも想像すると大変そうなこ<笑>
1: <笑>、えー、の時はね、まあうん、みんな初めてだしわちゃわちゃするんで振り返るとでもそのなんか家族で3人、うん、まあ初めての出産だと家族3人で大変でわちゃわちゃしながらもこう共にその時間を過ごすっていうのがすごいなんか。かけがえのない時間だったなぁとは思いますけどね。うん、すごくけ大変なんだ
2: けど。うんうん。絆はすごく深まりそう。
1: <笑>うん、うん。なるほ
2: ど。そうか。そ
1: う,そう。そしてやっぱりパートナーね、その。赤ちゃんのお父さんにとっても、すごく成長を間近で見れるし。やっぱりその、なんていうのかな。そこで、自分も参加するっていう育児にしろ、お家のことにしろ。自分も参加するっていうところでやっぱ男の人ってね、うん、女の人と比べるとどうしてもお父さんになる自覚とかそういうところって遅れてくるっていうじゃないですか、うんうん、だけどきっとそういう期間があることによってそういったねお父さんの中のあ自分が父親になるんだとか、うんうん、そういうのは育まれるのかなと思ってみたり、ね、え
2: なほさんがシドニーで産んでみてなんか仕事の時とすごいここ違うって思ったのって。どんなことでした
1: そうですねなんか全体的にいっぱいあるんですけどね退院の機間にもよるし<笑>うんうんうん、うん、まずやっぱ検診の期間も、うんまあ、ちょっと日本に比べると少ないしやっぱ検診で、うんうん、やっぱ日本にいるとあのウルトラサウンド、えー、エコ超音波の検査って大体毎回あるじゃないですか。<笑>あだけど、うんうん、そういうのがこっちって分業制で検診では見ないんですよね。ウウウウルトラサウンドはウルトトララササンンドドはで専門の、うんうんに行くからなんかそうなるとあの回数的にはものすごくやっぱり少なくなる、うんうんうん、トータルで34回っていうところなんですよね妊娠期間
2: 中平均がん、うん、なんかあれが一番楽しみだったんですよ日本であの産む時<笑>見れるのがそっか寂しい感じしませんわかかかんんなななないそそれが普通なのかな
1: そうね、うん、なんか私はそうだねなんかそこまで、うんまあ、毎回見たいっていうような気持ちにはならなかったから大丈夫だけどうん、うん、なんかカナさんみたいに日本でて産んでてそれが楽しみだった人にとっては足りなないいかもしれないですね
2: あとそのエコーを見てお医者さんがこう例えば男の子ですねとか女の子ですねとかあとはなんかこう、まあ、発達に問題があったりとかっていうのを見たりするじゃないですか。うんええ、そういう機会も少なくなるとかそういうこともないんですね回数へ少なくていいですね
1: 回数は少ないんだけれども、うん、結構ね1回がしっかりしてるんですよね本当に時間をかけて、うん、あの日本でいうと胎児ドックってわけじゃないんだけれども、うんうん、あの本当にこの目的がしっかりしてる。うん、本当にこうそそそれこそこそ生きてるねっていう確認とかだけじゃなくってあなるほどこの1回でしっかり体の隅々まで見て胎盤だったり胎、うん、盤の血流だったりなんかそういうところも見てってやるから、うんうん、なんかそういう意味でのなんか見逃しがあるんじゃないかみたいな不安はむしろあまりなかっ
2: た。あなるほど目的ねていうかシンガポールであの男女が分かるのすごい早かったんですけど。あれはお医者さんの意向なのかななか、うんうん、もう伝えちゃえみたいななんか34か、ね、4 4ヶ月で分かった気がして
1: こ、うんうん、れはの出生前診断じゃないかなと思うんだけど、うんうんうん、オーストラリアも結構出生前診断がねあの日本に比べると費用も安いし敷居が低くって結構んだろう普通の血液検査と同じぐらいのこう温度感で。まあ、誰ででもも受けるものみたいな形でね進められることが多いんですよ、ねうん、そうだけど日本ってまだまだ、まあ、そういう意味では敷居が高いというふうに言ってしまえばそう言えるしちょっと慎重なところがあって、うん、費用も高いし、うん、あの全員に必ず進められるっていうようなものでもないっていう立ち位置にあるんだけれども、う
2: んうんうん、そういうイメージです
1: 。そうそうそう,そうなのでいいった違いは、うん国でありますねだからどちらがいい悪いとは言えないけれどもそれこそあのかなさんが自分の主体性って言ってたけど自分がどんな目的で何を必要としてみたいなところがこうはっきりしないままに受け身になっているともしかしたらこう例えば自分が望まない結果が出た時とかに戸惑うことが多いかもしれないっていうのは。こう私がなんていうのかなこれはどちらかというと助産師目線で、うんうん、あの日本とこの海外の出産を比べたときに感じていることなんだ
2: けれどもあ、うんうんうん、そこはね難しい問題で私もシンガポールで勧められたけどまあ、うんえー、すごいそこは一生懸命考えてしなかったんですけどうん、うんうん、すごい難しいなぁど
1: うしてもやっぱり言葉に壁があったりとかするとすごくこう言われるがままになんかそれに乗ってしまうというかなんか分かんないからわかんないんだけどまあ分からなすぎて逆にもうなんとなくそう受け身になりがちっていうのはやっぱりあるとは思うんですよね。うん、かそのあたりがね海外で出産するときはだからこそこう知識をつけるとか、うん、うんうん下調べをするっていうのは大事かもしれない
2: ですね。うん、日本でもねそれはなんかあの言葉が分かってもちょっと<笑>一緒かなっていうところもあってそうそうそう本当に最初の妊娠出産はなんか周りよりもちょい早だったんですよね。だからもう,うんなんて今までのの経験者の人がまあ、私の場合妹が先に出産してたんで直近でもうそれに乗っかればいいやみたいな感じで何も何も調べなかった本当に妹に聞いて母親の経験自分の母親にね聞いてもうそれだけだったから自分が出産終わったあとになんか友達とかからいろいろ聞いてあ都会には無痛分娩っていうそのレ,、うん、程度<笑>レベルうそうとかあ母乳まあでもそれこれは経験してからだけどあ生まれた後って母乳こ普通に出ないんだとか<笑>そう妊娠中だと内診ってそんな毎回しなくてもよかったんだとかそうそうそことかも完全にもう病院の方針病院のシステムにこう,う。乗ってっててシンガポールで会った友達が「シンガポールで水中出産っていうのがあるよ」って言っててあそういうなんかこう出産方法まで選べたんだみたいな,んんなんか人いろんな人の経験を聞いてやっとあそういうのあるのねみたいなだからウィザーの時とか調べ方とかも思い浮かばなかったし。まあ、そもそもこうしたいっていうのもなかったし、まあ、とりあえず早く私の中から出てくれればみたいなそうって思ってたからどうやったら調べれるんんんですかかね
1: ねななだよ、ねうん、なんか意外と私たちこう日本で育ってきて妊娠して出産して赤ちゃんが生まれるっていうことは割とこうまあ身近にしそういうことがあるっていう事実は知ってたりするじゃないですか、うんうんうん、だけど結局そ,のそこに関する、えー、例えば妊娠の経過だったり出産の、ね、進み方だったり、うん、それこそ今かなさんが言ってたみたいな出産にはどういったスタイルというかね方法があってどういったことが選べるのかみたいなそういう実践に役立つ勉強って本当に教えられてきてきないんですよまだまだ性教育不足とも言われてるしねだから多分そこは性教
2: 育のに入るのかなるほど
1: 性教育というか本当に私たちがこう生きていく上で、うんうん、実は本当は知って、ねうん、あの学んでおくべき知識っていうところがどうしても、うんあの後回しにされてきてしまった背景っていうのかなそれは未だに課題であるとは思うんだ
2: けれども、うんうん、あっ
1: てだから私たちって知ってるようで知らなくってそれこそこのテレビでねあ陣痛が来たううみたいなそういうシーンの一部とか、うんうんまあ、周りにねたまたま先にね産んだ人がいたりとかしたらその人の経験からの話ぐらいで本当に。つまみ食いしたイメージしか持ってないまま自分が妊婦になるっていう人も多いと思うんで
2: すよ、うんあもうそう。そういう人ほとんどなんじゃないかな,かもないもう全体のこう大きなものをこう、うん、握って出産に行ける人って本当にまれだと
1: 思、うんうん、う,うなそう、うん、だから本当に日本で産むとか。シンガポールで産む外国だから大変とかじゃなくって実は多分どこで産もうが、うん、どこに住んでようが、うん、結構まあ関係ないことはないかもしれないけどやっぱり意外とそれだけじゃなくってやっぱ自分自身のアンテナがどこに立ってるのかっていうところの方がもしかしたらこう何て言うかなキーポイントなのかもしれないなって最近すごく思います。うん
2: そうですね日本だと周りからの経験者とかがこう周りに言いやすかったりとか、ね、言葉でこう聞いてすんなり分かるみたいなところはメリットですけどねでも本当、ね、自分から聞かないと情報入ってこないから確かにアンテナ立ててるっていう。うう
1: んね、コーチングでもやっぱりこう自分がどこにアンテナを立ててるかで、えー、こう見えていたとしても全然目に入ってないみたいな、ねえー、のは脳、えー、とか私たちの,そのなんていうのかな。そういうい仕組み意識の仕組みでそういうふうになっているっていうのはもう科学的にも証明されていることじゃないですかだから一応私たち助産師っていや産んでもうそんなすぐにおっぱい出ないよだから勉強しなきゃダメだよってすごい言ってるつもりなんだけどやっぱ伝わってないっていうところが現状あってなんかそのあたりは、ね、こうサポートする側の課題でもあったりはするんだけれども。うんうんだね、そうこれを聞いてる人でもしかしたらここから妊娠するみたいな人とか、うん、ちょっとそういう視点で話というかね、うん、自分の妊娠出産を
2: こう考えて見てもらえると嬉しいですよね。本当ですね相談本当相談できる人とか、うんうん、見つけておくの大事だなって思うよね、うん、そういうアンテナの立て方もう1個ねそう,そう,そう,そう,うん。
1: あとそうそした後はやっぱ本当にさっきみたいにあこういう水中で産んだよーみたいな話を聞いたりとか、うん、私は手王せっかいでこうだったよっていうふうに、ん、何、うん、か妹の出産経験だけとかじゃなくてそう、えー、本当にいろんな人の経験を聞く。そうそういいのが大事かなと思います今はね、うんうん、幸いにも YouTube とかで自分の出産経験とかブログとかでも出してる人が多いから、うんうん、たくさんの人の出産経験は情報として手に入りやすいんじゃないかなって、うんうんう
2: んうん、そうですねいろんなパターンありますもんね。うんうん、そうなんか何人かの友達に自分が出産終わった後に、うん、あのに出産の時痛いんでしょみたいなすごい不安なんだけどみたいな。普通,分娩にしようか普通にしようか迷ってるとかまあいろんなパターンで何人かに聞かれたことあってあそこから不安なのかみたいなもう自分終わってて忘れてるから<笑><笑>そうって聞かれたことがあるんですけどなんかそれにどう答えようかすごい迷って自分は普通分娩でも大丈夫だったけどなんかね、出産後って出産話に花が咲くじゃないですかあの、うん、友達とも。うんかいろいろ聞いてるとすごい大変だった話もいっぱい知ってるから、うん、さてどうやって伝えようかなみたいな<笑>すごい苦労する人もいるしやっぱ出産はなんだろう一人じゃ乗り切れない奇跡なあの現象だと思うから。うんうん本当普通に周りにあり,ふれありふれすぎて忘れてるけどすごいラッキーな,なんか無事に生まれるってすごいラッキーみたいな
1: そうねいい身近にある奇跡ですよね本当に私たちがこう今生まれてきて何ていうかな今やここにいることとか本当にこの地球の自然が、ね、あることとかっていうのが当たり前じゃなくて本当に感謝っていうことと同じぐらいに、うんうん、あの妊娠して生まれてきてくれるっていうことは本当に本当に本当に当たり前じゃなくてありがたいことだなっていうのは、うんうん、助産師をしててもいつも、ね、そこは忘れたくないっていうふうに思っていたし、うんまあ、自分が実際にこうねあの母親になってやっぱり実際にこう妊娠出産を体験した時も強く思ったことだなっていうのはありましたね。うん
2: 、そう忘れるし、うん、まあそこに最,、まあ、最初から気づいている人ってまあまああれだと思うんですけどって<笑>私は思ってんだけど私は全然気づかなかった、うんうん、からうん、うんうん、本当にみんなの話を聞いて。なんだまあ、自分が全部順調に出産できたわけでもなかったし、うん、それこそ3番目なんて希望通りに全く希望ちゃんと希望持てたのに希望希望通りにいかなかったパターンだったからなんですけどでもなんかああ子供を授かるって本当にラッキーなのね無事に生まれたりとか本当にラッキーって後から思うから。ここにアンテナ立つって本当にすごいと思うんですよね。<笑>どうやったら立つんでしょうね。
1: ね、そうですね。こう本当私の場合はね、じゃあさん一つして立ち会わせてくださった本当に数々のお産の現場命だよねが教えてくれたから、うん,、うん、まあ、自分自身の体験をこう本当に自分のものとして今。この瞬間、ね、妊娠してる人出産してる人だったら味わい尽くすっていうところもすごい一つだと思うしう、うん、なるほどそうそうあとは本当に妊娠出産が終わってねカノさんみたいにやっぱり自分のその出産がそれこそね思い通りにいかなかったりとか、うん、しこりが残ってるっていう時にそういったこう湧き上がってくる気持ちに蓋をしないでしっかり自分と向き合うきっかけにするみたいなところから。うんなんかうん、自分の大切にしたかったこととかだけど目の前に今こうね元気に生まれてきてくれてる子供っていうところがなんか教えてくれるところがあるのかなと
2: 思ったり<笑>なるほどそうね終わったからそれで終了じゃなくてね目の前に子供いますからねそ,うそ,うそ,う<笑>、うん、そこを向き合ういいきっかけもらったみたいな感じかな。うんうんなるほどねどね、本当に
1: 子どもはいろんなメッセージを、あのー、持って私たちに常にこう語りかけてくれるなっていうのはお産だけでなくなんか子育てしてても日々感じる、うん、ことですけどね、うん、なんかそこに耳を傾けてみると何かが聞こえてくるかもしれない、うん、本当に助産師してたけどそう助産師してたから赤ちゃんのお世話は分かったんですよ私も。
2: 生まれた後、ね、まるとかねうとお
1: っぱいあげるとかね、うん、そういうのはねどうすればいいかっていうのは知ってたけど、うん、もう結局やっぱ親になるっていうことがどういうことかも全然分かってなかったし知らなかったし、うん、経験がないので、うん、本当に一人目の産後はもう大変だったというかすごい辛かったんですよね。うんうんうん、もうちゃゃんとしなきゃっていう風にもう思ってたし私、助産師なのにみたいに、うんまあ、今思えば自分で自分の首を絞めてたんですけどあもう同じ気持ちだったか<笑>私教るた、教師な教師とか助産師とか看護師とか結構、ありがちですよね、そう、ね、だから本当その親になるってどういうことだろうっていう視点で、ねうん、そういうものってなかなかやっぱ学んでこないし、うんうん、考えるしかってないと思うので。うんうんうんうんここねマザーーズコーチングにになが
2: るんんだけど、うん、本当になんかずっと話しててずっとマザーズのことが頭に<笑>よぎるよ。いつから始めてももちろん出産前にその、ねうん、出産のことをあの,の全体像を知るためでもいいしなんか子育てに対してでもいいしなんかそのアンテナを張るためにコーチングすごい使えるなって今、うんなおさんの話聞いてて思っていた
1: 。<笑>いや、もう本当にそう思います。結局アンテナって言われても、何にどこに立てる？っていうところもあるし、うん、やっぱ結局情報を得るにしても。情報を得た情報をどう自分はじゃあどうなのかって考えていかしていかないとな、うん、結局頭が情報でいっぱいになってしまって頭でっかちになるだけで、うん、それで余計に不安になったり心配になったりっていう風に悪循環が起こるので、うんうん、じゃあ自分はどうなんだろうっていうところに戻すためにも、うんうん、そういう時にすごく、あのー、コーチングの知るだったり考え方みたいな視点、うんうんの持ち方ですよねは役に立つと思うから本当に妊婦さんにっていう立場でこれから親になる人にも受けてほしいなっていうふうに思うしまだまだね赤ちゃんを育てていて子供がしゃべらないから別にまあコミュニケーションとかまだあとでいいやって思ってる人もね先に知っておくとすごく役立つんじゃないかなと思いますよね。悩
2: む時の悩み方が多分変わると思う。とっても、うん、それこれそう、自分主導でアンテナ立てて悩めると思う。うんうん。
1: わ、うん、かる。その周りの子育てこうした方がいいよみたいな情報に振り回されるんじゃなくて、うん、ちゃんと自分の中で何に悩んでるのかっていうことが自覚できるっていうのかな。そ,そ,そんな感じですよね、うん。
2: うん。そんな気がします
1: 。だからね、本当どこにいてもどこで暮らしていても、うん。やっぱり自分の捉え方とか自分の主体性みたいなのを持てることで、うんえっと、ねこ海外だからとかではないなっていうところと本当に自分の、うんうんうん、こう子育てにしても妊娠・出産にしても自分がねできる限りこう望む形でっていうところを実現できる可能性っていうのは、うん、本当どこにいてもあると思うので。うんうんうんうんじゃあ最後に皆さんに考えていただきたいなって思い、えー、思っているのは、まあ、妊娠中、まあ、出産間近、それから子育て中の方でも、まあそれぞれの立場で、まあ、自分にとって今こう心から大切にしたいものや存在は何ですか
2: 。今っていうのポイントですね。
1: そ,そ,、うん、そうですね。うん、そして、うん、そうだね。そのためにそれを大切なものを大切にためするために小さく
2: てもできることは何でしょう
0: 。
2: いいですね。スモールステップ。うんうん、そして大切にあの大変な状況の時って大切にするものがこうだりわかんなかったりとか、うん、それこそアンテナ張ってないと思いもつかなかったりとか、うん、そんな余裕なかったりとか。することもあると思うんですけどそういう時はあの話せるピーチャーとかコーチがいっぱいいるので、はい、ぜひご連絡もお待ちしておりますはい、
1: <笑>ぜひ一緒に話しましょう話していきます
0: 最後までお聞きいただきありがとうございますこの配信がためになったと思われた方はぜひ配信登録をお願いいたします海外在住のマザーズ・ティーチャーで作るマザーズ・コーチング・インターナショナルチームでは、月に一度毎回違うテーマでオンライン座談会を開催しています。座談会のスケジュールはマザーズ・インターナショナルの Facebook ページでお知らせいたしますので、そちらのページもぜひフォローしてみてください。それでは、See you next time!